Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Terve kaikille. Tämänpäiväisessä jaksossa Sari jakaa oman synnytyskokemuksensa. Sari oli päättänyt puolisonsa kanssa raskautumishaasteista huolimatta, etteivät he lähtisi lapsettomuushoitoihin, ja he ehtivätkin odottaa seitsemän vuotta ennen kuin raskautuminen onnistui. Sarilla oli istukka etuseinämässä, ja liikkeet tuntui läpi raskauden hyvin harvakseltaan. Tämä ja se, että Sari oli jo iäkkäämpi synnyttäjä, aiheutti sen, että synnytystä alettiin käynnistellä viikkolasketun ajan jälkeen. Synnytystä käynnisteltiin viiden päivän ajan, ja Sarilla oli välillä synnytyksen pikkuhiljaa edetessä hyvin voimaantunut olo. Kuudentena päivänä todettiin lapsen olevan kasvotarjonnassa, eikä avautumista ollut juuri tapahtunut, joten synnytys meni kiireelliseen sektioon. Ruuhkan takia Sari joutui lopulta odottamaan sektiota yhdeksän tuntia. Vaikka synnytyskokemus ei ollut sitä, mitä Sari oli etukäteen ajatellut, hän keskusteli läpi synnytyksen doulan, puolison ja henkilökunnan kanssa siitä, mitä tehdään ja mitä vaihtoehtoja kussakin tilanteessa on, ja näin säilytti koko synnytyksen ajan omistajuuden synnytykseensä. Sydänään ja podcastissa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Tervehdys, Sari. Moikka. Moikka. Haluaisitko ensimmäisenä esitellä itsesi? Mä oon Sari Palmgren ja olen yhden lapsen äiti nyt ja näin. Haluaisitko sanoa jotain raskautumisesta? Joo, me ollaan oltu mun miehen kanssa yhdessä semmoinen 22 vuotta kohta. Ja tota, pitkään oltiin todella tyytyväisiä ihan keskenään ja ollaan aika sellaisia työorientoituneita. Ja varmaan tuossa 6-7 vuotta sitten tuli sellainen olo, että voisi tässä olla ehkä enemmänkin porukkaa, mutta se ei varsinaisesti ollut semmoista kauhean aktiivista silloin ja mutta sitten kun vuodet vaan vieri ja sitten alkoi tuntua, että tämä niin onnistukaan, niin sitten siitä tulee tietenkin vähän ehkä semmoinen juttu, että mitäs, mitäs nyt. Ja... Mutta sitten vaan tota, päätettiin, että me ei mennä mihinkään hoitoihin. Ja mä kävin kyllä gynekologilla ja ei ollut mitään varsinaista vikaa semmoisissa ihan perustesteissä. Ja sitten mä olin Hongkongissa yhden tai on ollut montakin kertaa, mutta sitten yhden kerran kävin sellaisella kiinalaisella lääkärillä ja kerroin tästä asiasta, että haluaisin raskaaksi. Niin se antoi mulle semmoisen yrttivalmisteen. Join niitä aina, se oli jotenkin kuukautisten aikaan ja sanoin, että jos mä jatkan tämän neljä kuukautta, niin mä muutun raskaaksi. Ja sitten mä tulin neljän kuukauden jälkeen raskaaksi. Se oli aika ihmeellistä, että en varmasti niiden vaan yrttien voimasta, mitä muutakin on tarvittu, mutta... Mutta se oli aika erikoista, että sitten yhtäkkiä olin raskaana ja, ja sitten se, niin kun, se koko raskausaika siitä eteenpäin, niin se oli totta kai vähän jännittävää, koska on, ja olen jo vähän iäkkäämpi, yli nelikymppinen, 
niin tavallaan, että tietää, että ei ole kauheasti, että ei ole seuraavaa kuutta vuotta aina, aikaa enää yrittää, jos tässä nyt käy jotain. Miten sä voit silloin raskausaikana? Öö, raskausaika oli aika pahoinvoivaa. Mä muistan, kun mä menin metrolla yhden kerran aamulla, enkä ollut syönyt kauhean hyvin tai juuri mitään, mitään aamulla. Ja sitten yhtäkkiä tuli semmoinen olo, että nyt, nyt tulee ihan justiinsa oksennus. Ja, ja siitä se sitten niinku lähti ja jatkuu oikeastaan koko raskauden läpi. Että silloin... Mä voin ehkä kaikkein parhaiten, kun mä sitten kolme viikkoa ennen synnytystä, niin vähän rauhoituin. Mä tein aika paljon töitä sen koko ajan. Mä kävin myös vyöhyketerapiassa vähän niin käynnistelyyrityksissä, niin musta tuntui, että se vyöhyketerapia ja sitten ylipäätään rauhoittuminen, niin se oli myös hyvä apu siihen. Mun ammatti on aika fyysinen, niin liikuin tosi paljon kyllä koko raskausajan ja näin. Mutta musta tuntuu, että se osa sitä pahoinvointia oli myös se, että Tein aika paljon töitä. Et musta tuntuu, että aina kun mä vähän rauhoitin, niin sitten se pahoinvointikin vähän rauhoittuu. Miten sä valmistauduit synnytykseen? No mä siinä alkuvaiheessa mä, ja se jäi vähän taka-alalle. Että, ja ajattelin myös, että sehän on vain yksi päivä, jota se ei todellakaan ollut sit kuitenkaan mun kohdalla. Se oli vähän pidempi periodi. Että tavallaan että tässä on kaikkea muutakin ja keskityin myös siihen, että mitä sitten sen jälkeen ja näin. Se vähän jännitti, mutta se oli myös aikaisemmin kiinnostanut mua tosi paljon, että se oli oikeastaan yksi syy, miksi halusin myös kokea sen koko raskauden fyysyyden ja koko sen synnyttämisen ja kaiken, että se kiinnosti mua tosi paljon. Jännitti ehkä myös vähän, mulla on sellainen pieni sairaalapelko, niin se oli myös siinä vähän taustalla ja, ja myös aikamoinen piikkikammo. Tota, Mutta sitten mä aloin ottaa sitten siinä toisen kolmanneksen loppupuolella aika paljon asioista selvää ja miehen kanssa käytiin semmoinen hypnosynnytysvalmennuskurssi ja luin tosi paljon asiasta ja, ja sitten tuli myös semmoinen olo, että haluaisin ehkä doulan siihen ja ylipäätänsä, että jos tämä on nyt mahdollisesti ainoa kerta, kun on raskaana ja saan lapsen, niin haluan tavallaan kaikki nämä asiat siihen mukaan. Ja, ja tota, en halua tavallaan niin kuin sellaista, että menen tietämättömänä siihen synnytykseen. Että oli lukenut ja kuunnellut aika paljon sellaisia synnytyskertomuksia, missä oli, että ensimmäinen oli vähän, että en ollut ottanut selvää. Ja sitten mä päätin, että mä haluan nyt heti tällä ekalla kerralla, niin kuin kaikki. Mä haluan sen doulan mukaan ja, ja tota, ottaa tosi paljon tietoa ja tässä aktiivisen otteen siihen synnytykseen. Ja sitten siinä oli tietenkin, mä en sitä doulaa, Tavallaan en tarvinnut siihen matkalle ja sitten mä olin ehkä vähän hidas siinä, että me pyydettiin sitä meidän hypnosynnytysvalmentajaa doulaksi, mutta sitten siinkin tuli vähän ongelmia, hän jäi sauraslomalle ja yhtäkkiä olikin jo heinäkuu ja kaikki onkin lomalla ja siinä tuli sellaista hässäkkää myös sen doulan, doulan että kuka se doula nyt sitten onkaan. Ja, tota, ja sitten mä olin tavannut sellaisen yhden doulan tuossa, mä kävin semmoisessa doula-illassa ja siellä oli yksi Henkilö, joka puhuu sillä tavalla, se tuntuu jotenkin, että tämän henkilön haluan, haluan itselleni doulaksi, että hän tuntuu, että hänellä on ihan valtavasti kokemusta siitä synnytyksestä ja, ja ihan kaikesta. Ja sitten lopulta onneksi hänet sainkin kiinni. Hänellä oli ollut henkilökohtaisia ongelmia, että en saanut hänet heti niin kuin sähköpostilla kiinni. Mutta huomasin, että se kesäaika on kai ihan mielenkiintoista, että jos on... Niin kuin synnytyskesäaikaan ihmiset ei ole samalla tavalla niin kuin tavoitettavissa. Milloin sun synnytys käynnistyi? 
No se ei käynnistynyt ollenkaan. Ah. Eli, eli tota, synnytys ei käynnistynyt, vaan mä sitten menin, kun laskettu aika oli ohi. Ja mä tiesin, että se laskettu aika siinä on muutama päivä. Että se, ihan, se oli vähän aikaisempi se laskettu aika kuin oikea aika. Mutta menin sitten neuvolaan yliaikaiskontrolliin ja siellä tämä kätilö... Oli sitä mieltä, että mulla on ehkä vähän liikaa lapsivettä, että pitäisi mennä tutkimukseen. Ja menin sitten siitä muutaman päivän päästä lääkäriin, mentiin katsomassa, että miten asiat on ja onko siellä liikaa vettä tai muuta. Ja, ja sitten siellä oli, tota, tutkittiin ja kaikki oli tosi hyvin eikä ollut mitään liikaa vettä. Ja mä voin tosi hyvin silloin. Mä kävin niissä jo, olin käynyt vyöhyketerapiassa, että se synnytys kärsi. Mulla oli oikeastaan koko ajan semmoinen olo, että... Mä luulen, että tämä ei ainakaan aikaisemmin tule tai edes laskettuna päivä. Mä luulen, että se menee aika paljon yli ja mä tiedän mun miehen suvusta ja omasta suvusta, että ne on aina mennyt yli, ne, ne raskaudet. Että ne ei ole koskaan syntynyt ennen tai ainakaan laskettuna päivänä. Ja mulla on jotenkin semmoinen olo, että sillä vauvalla ei ole mikään kiire sieltä pois. Mutta siinä oli se, että mä en ollut tuntenut kauheasti liikkeitä koko aikana. Mulla on etu, etuseinämässä istukka, jotenkin ehkä semmoisessa kaikin puolin semmoisessa kohdassa. Ja mä en todellakaan mitään kymmentä liikettä tunnissa ollut tuntenut missään vaiheessa hyvä, että kymmenen liikettä päivässä. Mutta mä en silti käynyt missään, missään tota, liikehälyissä, enkä missään, vaikka varmasti joku olisi käynyt ja ehkä olisi pitänyt käydä. Mutta, mutta mä, mulla olisi sellainen olo, että tämä on kaikki on ihan kunnossa. Ja tota, mutta välillä toki se raskauden aika oli vähän kuumottavaa, että en ole tuntenut tänäänkään mitään. Ja sitten mulla oli kyllä semmoinen kotidopleri kotona, mutta tietenkään sekään ei aina sitten toimi ihan samalla tai oikein. Että se aiheutti myös välillä vähän enemmän ressiä kuin, kuin ehkä helpotusta. Mutta sitten siellä Espoossa jostain syystä kuitenkin sanottiin, että jos kuitenkin, että se liittyy var- tähän, että mä oon vähän iäkkäämpi ja sitten siihen, että mä en tunne niitä liikkeitä niin hyviä, että ei ole tavallaan mitään take- tai niin kuin, että mistä mä sitten tiedän, että kaikki on hyvin. Niin sanottiin, että jos mä menisin maanantaina seuraavalla viikolla käynnistykseen, eli siinä on, siinä on viikko yliaikaa, siellä on viikko ja yksi päivä siitä lasketusta ajasta, että, että menisin naisten klinikalle sitten käynnistykseen. Ja sitten me sovittiin, että mä menen ja mä en oikeastaan siinä tiennyt, mitä se käynnistys tarkoittaa. Mä luulin, että se on vähän semmoista käynnistelyä, että sitten mä menen sinne ja sitten ihmetellään. Niin mä olin sitten ehkä vähän hämmentynyt, että me sitten heti otettiin kaikki sisään ja sitten siinä, kun se maanantai koitti ja sain semmoiset just sairaalarannekkeet ja kaikki. Ja sitten todettiin, että mä en ole, en ole yhtään auki enkä ollut ajatellutkaan, että olisin, en ollut tuntenut mit, juuri minkäänlaisia tuntemuksia. Ja sain sitten ensimmäiseksi pallongin, jonka kanssa sain lähteä vielä käymään, käymään ympäriinsä, ja se aiheuttikin aikamoiset supistukset. Että se oli, etten pystynyt kunnolla ole autossa, enkä yhtään missään. Ja halusin kuitenkin jäädä vielä siksi yöksi kotiin, ja oltiin yhteydessä puhelimen kautta sinne. Naisten klinikalle ja sitten käytiin vielä illalla ottamassa sydänään. Ne oli vähän sitä mieltä, että pitäisi jäädä sinne, mutta mä itse halusin kotiin. Mä tiesin, että sairaalaympäristö ei mulle vaan niin kuin, ja sitten myöskään mies ei voi jäädä sinne käynnistysosastolle yöksi. Että se ei ainakaan saa mua niin kuin rentoutumaan yhtään. Ja mulla tuli siitä pallongista todella, se oli melkein kokoaikaista supistusta, mutta se oli vaan sitä, että mä saan sen pallon, että se pallonkin syntyy. Et saman tien, kun se pallonkin syntyi, niin tota, ne supistukset loppu. 
Ja seuraavana aamuna menin sitten uudestaan taas naisten klinikalle ja jäin sitten sinne siitä aamusta asti ihan niin kuin asumaan todellakin. Ja, tota, ja sitten päätettiin, mä olin ihan vähän, kohdunkaula oli lyhentynyt sen niin kuin, tai ehkä vähän pehmentynyt, jotain pientä oli tapahtunut sen pallongin seurauksesta ja sitä aloitettiin tämmöinen lääkkeelliset menetelmät. Ja siinäkin sitten aika paljon käveltiin mun miehen kanssa sieltä pois ja näin, ja mutta kyllähän mä niin kuin myös siellä osastolla kuulin ja olin läsnä, kun ne on semmoisia neljän hengen huoneita, niin, niin kuin siinä eri ihmisten synnytyksessä aika läsnä, koska sieltä ei kauhean aikaisin sieltä käynnistysosastolta lähetä, että pitää olla aika oikein kovastikin auki jo ennen kuin saa enemmän niin kuin epiduraalia tai mitä enemmän kivunlievitystä ja sitten vasta pääsee synnytyssaliin. Et siellä ollaan aika pitkään itse asiassa. Ja siinä meni niitä päiviä. Mä olin yhteydessä puhelimitse mun doulan kanssa aina, aina ennen aamun lääkäri, että mitäköhän tänään ehdotetaan ja miten me suhtaudutaan siihen. Ja tämä oli se, että vaikka mä olin ajatellut, että haluaisin mahdollisimman luonnonmukaisen synnytyksen ja se alkoi tuntua koko ajan olevan kauempana ja kauempana, mutta sitten meillä oli kuitenkin, me, meillä oli koko ajan se keskustelu doulan ja, ja sitten siellä henkilökunnan kanssa, että mitä, mitä tehdään ja mitkä on ne vaihtoehdot, että mä tavallaan mulla oli se oma kuitenkin omistajuus siitä synnytyksestä ja se oma päätöksenteko. Keskustelen tietenkin siitä, että kaikki on turvallista ja vauvalle ei ollut missään vaiheessa mitään hätää, että koko ajan oli ihan hyvät sydänäänet ja, ja muut, että sen takia edettiin tosi rauhallisesti, että ensin tiistaina oli lääkkeellistä, se ei taas juurikaan edennyt, keskiviikkona jatkettiin lääk- eri lääkkeillä, eri annostuksilla, torstaina sain uudestaan pallongin ja tota, se ehkä aiheutti samanlaisen reaktion ja ehkä pikkasen taas avasi ja sitten perjantaina aamulla tuli kätilö ja tota, lääkäri tuli siihen sängyllä ja sanoi, että mitäköhän me nyt tehtäisiin. Ja mä olin jo pitkän aikaa sanonut, että mä haluaisin kotiin, että mä haluaisin päästä pariksi päiväksi kotiin ja mä luulen, että tämä lähtisi käyntiin. Ja ne tuli siihen sitten oikein niin kuin juttelemaan ja istumaan ja sitten sovittiin, että mä saan semmoisen päivävapaan, että mä soitin heti mun osteopaatille ja sain sieltä semmoisen ajan, että hän yrittää tehdä kaikenlaista ja siihen vaiheessa oltiin kokeiltu akupunktiota ja ihan kaikenlaisia menetelmiä, myös muita kuin näitä lääkkeellisiä. Ja mä sain sen vapaan ja sitten katsotaan illalla, että mikä tilanne. Ja sitten tietenkin oltiin jo edellisenä päivänä vähän väläytelty sitä sektiota, että jos ei tämä nyt tästä kohta lähde. Ja mul tietenkin halusin, että jos mä, mä oon niin tavallaan valmistautunut tosi hyvin siihen yrittänyt alati ja synnytykseen valmistautunut, että mä haluan vielä kyllä katsoa vähän pidemmälle, varsinkaan kun vauvalla ei ollut mitään hätää. Ja sitten päätettiin, että perjantaina sitten se doula tulee meille, sitten siinä illemmalla, että kun sain se, pääsin hetkeksi aikaa pois sieltä sairaalasta ja käytiin miehen kanssa, kävin siellä osteopaatilla ja syömässä ja sitten doula tuli meille ja tehtiin spinning babies ja reposoharjoituksia ja akupunktiota ja homeopatiaa ja, ja kaikkea sitten lähdettiin kimpassa sinne sairaalalle. Ja mä olin sitten, vähän oli se kohdunkaula lyhentynyt sen verran ja niin ehkä avautunut pikkasen, että, että pystyttiin edes ajattelemaan sitä kalvojen puhkasemista. Että se ei ollut siinä vaiheessa ollut mahdollista käytännössä. 
Ja sitten puhkastiin ne kalvot ja sitten lääkäri kokeili sieltä kohdun suulta sen vauvan. Hän vähän ihmetteli, että mitä, mitä täällä tuntuu. Hän kokeili sieltä, teki sisätutkimuksen ja siellä myös jo kätilökin kokeili. Ja sitten vaan hän vähän ihmetteli ja sitten mä menin siitä ultraan, sisäultraan ja sitten ulkopuolelta ultraan. Ja ei siinä sitten löytynyt, hän sanoi, että aika röpeliäinen pää, mutta että jännä. Jännä ja sitten siinä mä tiesin jo, miten se etenee. Että siitä parin tunnin päästä tehdotetaan, että jos ei se ala etene, niin sitten tehdotetaan oksitosiin. Mä olin kuullut sen monta kertaa siinä viikon aikana ja mä, olin, mä sain myös sellaisia tuttuja sieltä, joiden kanssa edelleen yhteydessä sieltä käynnistysosastolta. Mä aloin olemaan siellä semmoinen jo vakio, etteihän siellä monet ollut niin montaa päivää, että nehän vaan käväsi siellä ja lähti pois. Mä sitten että mä esittelin paikkoja kaikille ja uusille, ketkä sinne tuli niin alkoi olemaan sillä että todella, että tavallaan se sairaalakammo myös siinä vähän niin kuin, se vähän meni siitä pois, koska mä olin siellä niin pitkän aikaa. Mutta siinä sitten parin tunnin päästä ne ehdotti sitä, että jos aletaan laittaa sitä oksitosiinia ja mä sitten vähän aikaa vielä emmiä, taas me keskusteltiin miehen ja sitten Doulan kanssa ja, ja päädyttiin siihen, että on ehkä parempi ottaa se nyt, koska sitten sitten se voi tavallaan, niin kuin, että menee liian, oli, ilta oli tulossa ja yö oli tulossa, että voi mennä vähän liian, liian pitkälle ja kohta, että voimat, en ollut kauhean hyvin nukkunut koko viikkoon siellä sairaalassa ja näin, niin että on ehkä parempi ottaa se, kun sitten odottaa, jos ei, ei tunnu, että se niin kuin lähtee käyntiin. Mulla oli todella voimaantunut olo siinä, mä kävelin ympäri sairaalaa ja kyykkäsin ja tein ja mä tunsin vähän jotain pientä ja mä ajattelin, että nyt tämä niin kuin nyt tämä synnytetään. Ja, ja mulla olisi viikollakin ollut sellaisia hetkiä, että nyt, niin kuin, että nyt tämä lähtee käyntiin ja semmoisia voimaantumisia. Ja kuuntelin niitä, niistä oli paljon apua niistä hypnosynnytyksen kaikista äänitteistä ja rentoutus. Niitä olin kuunnellut koko sen viikon ajan, että ne oli kyllä ihan paikallaan siinäkin. Mutta sitten sitä oksitosiin ja lisättiin ja lisättiin aina sinne ihan niin paljon kuin sitä nyt voi, voi antaa ja Siihen tuli se yö ja meillä oli sillä tavalla hyvä, se oli perjantai-lauantai-välinen hyö, että, että sinne ei normaalisti saa jäädä sinne kukaan sinne yöksi käynnistysosastolle, mutta koska siellä oli just silloin vähän hiljaisempaa, että kaikki oli lähteneet muut synnyttämään ja näin, niin mun mies ja Doula pystyi jäämään siihen huoneeseen, mikä oli todella hyvä, koska siitä se sitten todella lähti käyntiin niin, että, että se oli aika moista, että mä en saanut niin kuin Mä oksensin ihan kaiken, mä en sanonut mitään vettä enkä ruokaa sisään ja se oli niin kuin ihan lääkkeellisesti, olin niillä, niillä supistuksilla, mutta silti meillä oli, mulla oli tosi hyvä se tiimi siinä, että mun mies pystyi myös nukkuu vähän aikaa, koska oli se doula siinä mukana ja, ja sitä sitten jatkuu aamuun asti ja jossain vaiheessa oli puhetta, että katsotaanko, että onko avautunut yhtään, ja sitten mä ajattelin, että ei katsota, että musta tuntuu, että mä en ole avautunut yhtään, että sitten se vaan niin kuin masentaa, mutta sitten jossain vaiheessa kätilökin sanoi, että no että ehkä pitää katsotaan, että katsotaan, että mikä tilanne, ja en ollut avautunut yhtään, että se ei, niin kuin, se ei vaan edennyt yhtään mihinkään, ja ää, sitten siinä jossain vaiheessa aamupäivällä, niin taas kätilö teki sisätutkimuksen, mulle niitä tehtiin aika reippaasti, eikä se mulle ollut mikään juttu, ne sisätutkimukset ja sitten taas hän katsoi ja sitten hän taas oli vähän sitä mieltä, että se tuntuma on outo, että mitä siellä niin kuin on, siellä kun hän kokeilee ja, ja sitten tuli lääkäri, joka kokeili ja sitten menin taas sinne ultraan 
Ja sitten se lääkäri katsoi ja sanoi, että tämä vau on todella omituisessa asennossa. Ja nehän ei oikein näe, kun se on siellä syvällä, niin ne ei ihan niin kuin näe kauhean hyvin. Ja sitten totesi, että hän on aivan niin kuin kasvot, kasvotarjonnassa niin kuin vähän niin kuin kaksinkertoin. Että se pää on niin kuin, se ei niin kuin voi tulla siinä asennossa sieltä ulos. Ja varsinkaan tässä tilanteessa, missä mä olin, että mä olin aika väsynyt jo, enkä ollut syönyt kahteen päivään tai kaikki oli tullut ylös ja dekalvot on puhkastu jo, jo edellisenä iltana ja kaikenlaista. Ja sitten se päädyttiin siihen, että, että se sekti on oikeastaan ainoa vaihtoehto. Että vauvalla oli edelleen kaikki ihan hyvin. Sydänäänet oli hyvin. Meillä ei ollut mikään hätä. Ja koska mä olin niin kuin periaatteessa syönyt, vaikka en ollut syönyt, mutta et olin aina oksentanut uudestaan, niin en päässyt ihan heti siihen. Eikä ollut, ei meillä ollut niin kuin sillä tavalla kiire. Niin sitten olisiko se ollut siinä aamulla... 11.10 aikaa ja sitten neljältä sovittiin, että mulla on sitten sektio. Ja sitten se oli aika semmoista tunteellista tietenkin se, että piti sitten luovuttaa siitä alatiesynnytyksestä. Ja sitten kätilöt oli myös, ne jotka oli seurannut sitä siinä koko yön, niin oli sitä mieltä, että, että mä oon kyllä nyt tavallaan käynyt sitä synnytystä jo läpi. Ja mulla tuli, että on mä niin kuin sy- saanut nyt aika ison kokemuksen tästä, että mitä tämä synnyttäminen on ja että se on nyt paras ja oikeastaan ainoa ratkaisu tässä tilanteessa. Ja sitten Doula oli siinä vaiheessa, hänellä oli toinenkin synnytys siinä niin kuin samoihin aikoihin ja niin hän lähti siinä vaiheessa sitten kanssa kotiin ja sitten me pystyttiin rauhassa, mulla otettiin se oksitosiini pois, jolloin mulla rauhoittui se koko tilanne. Ne oli melko kivuliaat ne Mulla oli semmoinen joku yksi kipupiikki, minkä mä sain siinä aikana, jotain särkylääkettä, mutta se oli aika moista se, sen täysin käynnistelyn kanssa ne kivut, niin ne sitten vähän laantui, kun otettiin se oksito, tai saman tien, kun se oksitosiini piikki pois. Ja sitten me mun miehen kanssa valmistauduttiin siihen sektioon ja siitä saatiin siitä erilaista tietoa. Ja, ja sitten neljän aikaa lähdettiin sinne kävelemään sinne leikkausosastoa kohti ja meillä annettiin semmoinen pieni huone ja tota, sitten me odotettiin siellä, lopulta me odotettiin siellä semmoinen kolme ja puoli tuntia, yli kolme ja puoli tuntia. Siellä oli todella kiire, siellä oli tosi paljon hätäsektioita ja kaikkia mulla lupesi ne omat supistukset jo vähän niin kasvamaan, sitten niin kuin ihan, ihan omat ja tota, lapsivettä tuli ihan hirveästi koko ajan ja se alkoi myös haiskahtamaan vähän erikoiselle ja näin. Ja siinä kesti ja kesti, mutta se ei tavallaan... Meillä oli mun miehen kanssa semmoinen tosi rauhallinen olo. Meillä oli semmoinen hämärä huone ja sitten mä ehdin vähän lepäämään siinä. Ja se oli tavallaan ihan ok, mutta sitten se tilanne siellä leikkaussalissa oli aika semmoinen, että mä en ole ollut leikkaussaleissa, niin se oli... Siellä oli tosi paljon ihmisiä ja mun mies jäi sitten, kun mua valmisteltiin, niin pois. Ja siellä oli semmoinen jonkunnäköinen riitatilanne siellä, siellä salissa, että ne ei puhunut ne kaikki työntekijät keskenään. Ja siinä oli aikamoista tiuskimista ja mulle ei kerrottu yhtään, että mitä muuhun laittaa. Ja me oltiin niin kuitenkin aika, mä en ollut niin nukkunut ja syönyt aikoihin ja, tai melkein kahteen päivään. Ja mä sain jotain semmoista geeliä, mä sain jossain vaiheessa siinä. Aamulla, kun ei sitten enää saanut ruokaa ja juomaa niin ollenkaan. Mutta tota, muuten ja olin todella väsynyt ja 
Niin sitten mä jossain vaiheessa vaan sanoin kaikille, että nyt te kerrotte, että mitä te olette tekemässä ja, ja tota, että nyt mua alkaa niin kuin jännittää ja pelottaa tämä, että mä olin ihan rauhallinen, mutta kun sitä piikkiäkin laitettiin joka puolelta ja sitten kun on aikamoinen piikkikammu, mutta sitten ne rupesivat vähän enemmän kertomaan mulle, mitä tehdään ja näin. Ja sitten mä sain siitä aikaisemmin, en tiedä johtuuko siitä epiduraalista vai, vai siitä tilanteesta, niin semmoisen tärinäkohtauksen, joka on mulle tavallaan tuttu sieltä TRE maailmasta, eli tension release exercises, eli mä sen tärinä vaan sitten olla siinä mukana. Ja sitten päästiin siihen leikkausvaiheeseen ja mun mies pääsi sinne sisään ja jossain vaiheessa saatiin se vauva pois sieltä, mutta vauva ehti sitten ottaa vähän tota sitä lapsivettä mukaansa, jolloin tota hän joutuu teholle ja mun mies lähti hänen kanssa, että mä en edes nähnyt Vauvaa, ja sitten jossain vaiheessa ne tuli sieltä käymään, mutta sitten se vauva, mä, sanon, mä näin sen niin kuin vähän sellainen, hänellä oli tosi muusta, hengitti huonosti jotenkin rohisi, ja mä sanoin, että kannattaisi nyt varmaan viedä vauva vielä katsottavaksi jonnekin. Ja sitten mä olin yksin siinä, ja mua paikka, paikattiin sitten kokoon, ja menin heräämöön, ja jossain vaiheessa mun mies tuli sinne, ja, ja sitten tota, Vauva jäi sinne teho-osastolle ja kello oli siinä vaiheessa jo niin kuin 11 illalla, että taas oli niin kuin yö jo tulossa, vaikka että se myöhästyi niin paljon se koko mun leikkaus, että me jouduttiin tavallaan kaikki eri osoitteisiin, että mun mies joutui lähteä kotiin ja vauva jäi teholle ja mä menin yksin sellaisen huone, siellä oli semmoinen erikseen semmoinen huone, jossa oli naisia, joiden vauvat ovat teholla, että siellä onneksi ei Mennyt semmoiseen huoneeseen, jossa olisi ollut vauvaa ja se olisi ollut ehkä vähän liian rankkaa. Mm. Sanoit siitä niin tarjontavirheestä. Oliko se niin kasvot edellä ja sitten jalat, kun se oli se, että hän on niin kaksinkerroin siellä? Kasvot, kasvot edellä, niin että, mutta Joo. se oli aika semmoisessa. Sen jälkeen sit myöhemmin vauva ollaan nähty, että hän nukkuu myös siinä asennossa. Tai hän meni aina syvään uneeseen siihen asennossa aika sellaisessa... Niin kuin, Vähän niin kuin takaraivo takapuolessa, melkein semmoisessa aikamoisella kaarella. Ja mä en mm. tiedä, että hän oli todella turvonut kasvoista ja todella, todella sininen. Hän oli kuin tullut jostain niin kuin matsista, vaikka ei tullut edes alateitse, että tuli haavan kautta. Mutta hän oli, että mä en tiedä, kauan hän on niin kuin ollut, että johtuko mistä mikäkin johtui, että oliko hän ollut siinä tosi pitkään jo sellaisessa tarjonnassa. Selvisikö siitä niin kuin hengityksen rohinasta tai... Miten kauan hän joutui olemaan siellä teholla sitten? No siinä meni ennen kuin mä näin vauvan, niin mun mies tuli sinne sunnuntai aamuna meni sitten sinne teholle, mutta siellä oli tosiaan aikamoinen tuolla naisten klinikalla niin kiiretilanne, että mulla meni, ja mä sain myös aika paljon kaikkia lääkkeitä. Mulla meni tosi pitkään sunnuntai tai iltapäivään, että mä pääsin vasta katsoa ekaa kertaa vauvaa. Ja se oli aika erikoistilanne, että Jukka siellä häntä, hänelle oli annettu Totta kai lisämaitoa siinä vaiheessa, kun ei olla edes tavattu vielä. Ja siinä alettiin tarjotella sitä imetystä ja siellä oli kyllä todella hyvä imetysohjaus siellä teho-osastolla, että, että siinä ihan todella saatiin vauva niin kuin imemään. Ja vauvalla oli hirveä tahto heti alusta asti imeä myös, että hänellä oli hyvä ote. Ja, ja se alkoi, sitten mä myöskin, mä saat, mä päätin, että tämä, tämä imetys nyt todellakin lähtee käyntiin ja onnistuu ja mä, Pumppasin melkein koko ajan. Jos mä en nimettänyt sitä vauvaa, niin mä olin niin kuin pumpussa itse. Että mä ajattelin, että tämä nyt saadaan 
mun maidolla käyntiin, että me sitten, hän oli siellä sen sunnuntain kokonaan ja sitten vielä maanantaista ja maanantai-iltapäivällä me saatiin vauva sitten meidän kanssa aika siinä vähän myöhemmin iltapäivällä. Ja se eka yö oli vähän kaoottinen, koska me oltiin saatu tietyt ohjeet sieltä teho-osastolta, mutta sitten, ja hänellä oli nenämahaletku vielä ja, ja sitten ne kätilöt oli vähän eri mieltä siellä tai Haluaisi kokeilla enemmän sitä imetyksen kautta. Siinä meni vähän sen vauvan rytmi, meni niin kuin tavallaan, miten hän oli tottunut saamaan sitä. Hän on ollut tarkka rytmisiä teho-osastolla ja miten hän oli ehkä nukkunut ja kaikki. Niin se oli se eka yö, oli aika kaoottinen siellä. Että mä olin, me saatiin perhehuone, mä olin puhunut siitä joka ikiselle kätilölle, että me halutaan perhehuone. Mä että mä myös yrittänyt ottaa tämän nyt asiakseni. Että se ei ollut, siellä oli aika kiire, että se, se ei ollut ihan niin kuin... Noin vaan sitä saa, saada, mutta meille sitten järjestettiin, me viime hetkellä saatiin tietää, että me ylipäätänsä saadaan se, että voiko mies jäädä sinne vai ei. Ja me sitten onneksi saatiin se, koska mä olin aika kipeä siitä, siitä sektiosta ja me saatiin myös semmoinen kätilö, joka ei oikeastaan sanonut meille, että mitä, mitä metodia meidän pitäisi nyt niin kuin tässä jatkaa tässä vauvan nenämähälätkun ja imettämisen ja rytmityksen ja määrien ja kaikkien kanssa. Me ei niin kuin saatu häneltä vasta suoraa vastausta, vaan hän vaan niin kuin esitteli erilaisia. Me esimerkiksi kolmen aikaa yöllä kokeiltiin hörpyytystä, että me kapaloitiin vauvaa ja sitten harjoiteltiin hörpyytystä. Ja me jossain vaiheessa sanoin hänelle tosi tiukasti, että me tarvitaan joku, että millä me selvitään tästä työstä, mutta se ei ollut hänen tyyliä, hän ei sitä, sitä sanonut ja Seuraavana aamuna sitten oli taas ihan erilainen tyyppi ja me päästiin jotenkin selville vesille. Mutta siinä oli kaikenlaisia tällaisia vaiheita siinä. Mulla tulehtui se haava siinä vielä ennen kuin päästiin kotiin. Ja ennen kuin päästiin sitten muutenkin kotiin, niin vauva joutui vielä uudestaan teholle, koska sen kotiuttavan kätilön mielestä se rohisi vielä vähän se hengitys. Mutta ei siinä sitten ollut mitään. Onneksi käytiin tsekkaamassa se kuitenkin. Mutta siinä meni myös sillä että ennen kuin me päästiin kotiin, niin oli taas tosi myöhäinen ilta. Ja sitten meillä oli yö edessä ja meillä ei ollut kotona mitään ruokaa ja kaikenlaista. Että sitten se eka yö kotona myös oli. Mä olin myös ihan aloin oleen, koska mä olin nukkunut aikoihin. Niin aloin oleen todella väsynyt. Että mä en enää pysynyt tolpillani ollenkaan. Varsinkaan siinä sitten, kun pääsi vihdoin sinne kotiin. Että sitten tuli jotkut. Joksi aikaa tuli semmoinen olo, että ne yöt oli vähän vaikeita, että oli niin kuin vaikea, kun aina yön tavallaan se oli aina jotenkin loppunut siitä vähän ennen yötä ne, ne kaikki asiat, tai se yö oli ollut erityisen vaikea, niin meni aika pitkään, että pystyi sitten ylipäätänsä yhtään nukkumaan niitä öitä. Mutta kuitenkin vaikka tässä kaikkea oli tässä matkalla ja näin, niin se, että oli se oma päätöksenteko tässä niin kuin Koko, koko matkan varrella. Ja sitten se, että vaikka mulla oli semmoinen synnytystoivellista, niin tämän Doulan ohjeen perusteella olin ajatellut sen niin, että se ei ole mikään, että näin haluan. Ja että tavallaan, että ei tässä siitä synnytyslistasta semmoista koukkua itselleen tai monttua itselleen, että, että siitä tulee pettymys, että olisi halunnut sen. Että tavallaan voidaan toteuttaa ne asiat, oli se tilanne minkälainen tahansa. Että enemmänkin sitä... Niin kuin minkälaisen fiiliksen siihen haluaa tai että vaikka se menisi miten vaan, niin, niin tavallaan se asia, mikä on niissä toiveissa, niin voidaan toteuttaa olosuhteista huolimatta. Miten sä voit niin kuin henkisesti sen synnytyksen jälkeen? Toi on kuitenkin just, että sä oot synnyttänyt seitsemän päivää. Mulla oli tavallaan se, että kun se oli mua jo ennen oikeastaan ollut missään leikkauksissa, niin sitten se oli jotenkin 
oli tavallaan kiva myös olla itse potilas vähän aikaa, ihan vähän aikaa, että vauvaa kuitenkin hoidettiin siellä tehosastollakin, että saa ihan vähän niin kuin levätä, mutta sitten myös tuntui, että mä menin vähän siihen potilasmoodiin ja mulla vähän sitten katosi se oma maalaisjärki just siinä sitten, kun saatiin se vauva ja katosta oli myös, oli myös tosi väsynyt, että olihan se, se oli aika sellaista tunteellista, että, että aika paljon tuli itkettyä ja ja, ja semmoista se aika, mutta en ollut millään tavalla masentunut tai, tai mikään varsinaisesti mitään sellaista ei tullut. Ja olin sitten tosi onnellinen, että vauva on niinku terve lopulta ja, ja mä en oikeastaan koko raskauden aikana uskonut, että tuleeko meillä vauva ei vaan vasta kun näin sen vauvan, johon siihenkin meni kyllä muutama tai päivä ainakin ennen kuin näin sitten hänet ekan kerran, mutta... Mutta olihan se semmoista myllerrystä, mutta sitten taas oli toisaalta tosi iloinen siitä terveestä vauvasta. Miten sä toivoit siitä sektiosta? Mm, mulla oli siinä vähän semmoista tulehdusta, että sitten kun se tulehdus meni pois, niin sitten se oli ihan ok. Ja mä aloitin vähän niin kuin fyysenkin työn ihan kolme viikkoa siitä synnytyksestä. Mä olin jo töissä, mutta en mä siitä oikeastaan vieläkään toipunut, että nyt Vauva on kahdeksan ja puoli kuukautta, mutta et, että vieläkin on niin kuin, en ole ollenkaan millään tavalla samassa kunnossa kuin olin ennen. Tai että kyllä se toipuminen on vähän niin kuin vieläkin käsissä, että yllättävän hyvin toivuin tavallaan siinä alussa, mutta kyllähän se vie nyt pitkän aikaa, että siitä todella, todella toipuisi niin kuin samoihin kuin mitä on ollut. Meillä oli siinä semmoinenkin erikoisuus sitten vielä. Että kun me mentiin kotiin keskiviikkona, niin meidän, se ei ollut mikään yllätys, mutta keskiviikkona alkoi meidän kissa synnyttämään, joka joutui myös lopulta sektioon ja joka joutui myös sitten neljän päivän päästä siitä korjattavaan sektioon. Ja mulla kääntyi vähän se niin kuin koko, että mä olin vauvan kanssa, soittelin eläinlääkärille ja siitä se ehkä myös se oma toipuminen alkoi, niin kuin, että tavallaan että alkoi sit hoitaa jotain samaan aikaan vähän niin kuin muuta toistakin synnytystä. Minkälaiset asiat sua on vaikka auttanut siinä toipumisessa siitä synnytyksestä? Ja kyllä semmoinen niin koko siinä viikkona ja sen jälkeen niin ihan niin kuin huumori on ollut mukana. En mä muistan, kun oli aika sellainen pahat supistukset ja siellä käynnistelyssäkin ja, ja sitten mä samaan aikaan oksensin ja sitten mä sanoin mun miehelle, että tästä voisi nyt kuvata hei semmoisen ehkäisyvideon että nuorille ihmisille, että jos, jos kuvattaisiin sellainen ehkäisyvideo tässä nyt samaan aikaan. <tos> siinä oli niin semmoisia myös tosi hyviä hetkiä ja tavallaan sitä myöhemmin. Kaikenlaista siellä mun mies painoi myös vahingossa jotain elvytysnappia jossain vaiheessa perehuoneessa ja sinnehän sääntäisi hoitaja aika nopeasti. Siinä oli kyllä semmoiset myös komedian aineksia siinä. Kaikessa. Ehkä sellainen niin kuin, huumori myös on, on ollut semmoinen iso. Ja sitten toki mä oon myös aika paljon on käynyt äitiysfysioterapiassa. Ollaan ultrattu sitä haavaa, sain sieltä haavanhoitoohjeita. Sitten mulla on ollut tosi hyviä henkilöitä, jotka on niin erkaumasta ollut perehtyneitä. on käynyt heidän liike, liikunta- ja liikeohjauksissa ja näin. Niin. Se on ollut kanssa tosi hyvä. 
Ja aika nopeasti on lähtenyt liikkeelle, mutta en mitenkään rempomaan, että sillä tosi rauhallisesti, että on yrittänyt kuunnella niitä ihmisiä, ettei lähde liian, liian vauhdilla siihen liikkumiseen, että se liittyy siihen erkauman parantumiseen kanssa, mikä on vähän ehkä isompi vielä se riski, kun on ymmärtänyt, että kun on sektio tehty, niin se erkauma tulee vähän vielä helpommin. Onko sulla ollut mitään keskustelua sen niin kuin synnytystiimin kanssa tai semmoista purku, purkukeskustelua? Joo, kyllä mä sain semmoisen, niin kuin ehdotettiin, että mä tulisin sinne, mä keskustelin jo ennen kotiin lähtöä siellä ja annoin melko huonon arvosanan sille synnytykselle liittyen. Siellä oli ihania ihmisiä siellä, siellä käynnistysosastolla ja ihania kätilöitä oli, oli ja kohtasin todella monia kätilöitä sen viikon, tai siis mitä me oltiin yhteensä puolitoista viikkoa siellä, melkein kaksi viikkoa, niin, niin tota, mutta sitten ehkä se leikkaus oli tilanne, se oli, mä ymmärrän, että se oli, se oli, siinä oli varmaan ollut, niillä oli ollut hirveä määrä niitä, ja sitten oli tapahtunut jotain, ja semmoinen, niin tunnistin semmoisen työtilanne asian, mutta, mutta tota, se ei mennyt kovin hyvin. Niin annoin aika huono arvosanan ja, ja menin sitten keskustelemaan sinne myöhemmin, oliko siitä, mä ajattelin, että mä pidän aika pitkän tauon, että en mene siinä heti, että olinkohan parin kuukauden, kolmen kuukauden päästä synnytyksestä, kävin juttelemassa ja se oli ihan, ihan hyvä kokemus ja on myös puhunut aika paljon tästä ihmisille ja näin, mä en silti koe, että tämä on mikään huono tarina, että tämä meni just niin kuin tämän piti että me ollaan kummatkin kuitenkin elossa, en tiedä miten olisi käynyt ilman koko tätä öö, lääkekoneistoa ja muuta, että, että se, meni, se meni näin. No miten sä tämän kokemuksen perusteella, sä sanoit jo tuosta valmistautumisesta, mutta onko sulla jotain semmoista vinkkiä tai jotain, mitä sä haluaisit sanoa ihmisille, jotka nyt valmistautuu synnytykseen? No ehkä just se, että tavallaan että voi ottaa aina sen pienen aikalisen, että siinä ei varmasti ole, jos ei ole niin kiire, että pitää heti toimia jotenkin, mutta ihan pieni aikalisä, että mitä tehdään, mitä ne on ne vaihtoehdot ja miksi. Niin kuin, että voi tehdä niitä kysymyksiä, että siinä voi helposti tulla sellainen olo, että tässä pitää nyt heti päättää, mutta kyllä siinä, siinä voi ottaa sen aikalisen ja sen oman synnytystiimin tai puolison tai, tai tukihenkilön kanssa niin käydä sen läpi, että onko vaihtoehtoja, mitä vaihtoehtoja ja sitten tehdä sen päätöksen. Se on kuitenkin silloin enemmän se oma omistajuus siihen synnytykseen. Ja myös se, että siihen kirjoittaa sitä synnytystoivellistaan niin ja ajattelee sitä semmoisena, että mitä, miten se voisi olla se sama tilanne, niin kuin, että sen voi toteuttaa eri, eri vaihtoehdoissa. Mä tosiaan tärisin aika pitkälle sen, Aika monta tuntia sen jälkeen ja minulta jopa kysyttiin, että haluanko sitä lääkkeellisesti lopettaa, että kun tärisin niin kovasti, niin sanoin siihen, että en missään nimessä, että haluan täristä tämän tärinän loppuun asti. Että se on mielestäni yksi myös semmoinen palautumiseen liittyvä asia, että tärisee sen tärinän pois, niin kuin, että, pääsee, että se niin kuin tavallaan purkaa sitä jännitystä ja kaikkia eri, eri tiloja, niin kannattaa täristä. Kiitos, Sari. Kiitos, että jaoit. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. 
Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit sydän ääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.